0: 嗨， hey, 大家好，我是野放上班族的野羊，欢迎来到野羊朗读自己写的书自己读主题中的快乐职人系列。这一系列我所朗读的文章都收录在我之前所出版的职涯书籍里面，书名叫做《不止找工作，帮你找到好工作》。感兴趣的朋友们，我有把链接放在下方，可以去看看哦。如果你是第一次来到我的频道，这个频道主要分享书籍朗读、职涯发展和自由工作者大小事。影片开始前，别忘了订阅我的频道，记得开启小铃铛并选择全部。才能接收最新影片通知哦！你可以在下方资讯栏的地方看到更多关于这次分享的主题资讯。<笑>好像很少有作者这样自己朗读自己的书吼、哦。其实是因为我一直很热爱写作，也很喜欢朗读。原本是想用四月章节单篇朗读的方式，和大家分享一些我自己超爱的书单的。想说也可以小小的促进书籍购买，借此支持我喜欢的作家。但后来发现，好像就算没有盈利，还是可能会有一些著作财产权上的疑虑，所以就放弃了。<笑>后来转念一想，我自己。也很喜欢写文章啊，不如就来朗读自己写的书和文章吧。<笑>于是，在跟我亲爱的编辑大人沟通过后，这一系列就诞生啦。希望大家会喜欢哦。今天为大家朗读的章节标题是：谁说一个人只能拥有一种职业身份？他是寿司师傅、自然观察家、民宿服务员。我是寿司师傅，也是自然观察家呀，有什么不可以的吗？真是到哪都能遇见活得无比理直气壮的神奇人物啊！在日本游历时，我们认识了一位让人忘不了的朋友，他是寿司师傅、自然观察家、民宿服务员。抵达名古屋上高地那间神秘的民宿时，天已全黑。迎接我们的是个约莫二十七八岁的日本男生，随性的光着脚，带着一条头巾，从内室里冲出来。毫不客气的两脚站得老开，就好像海贼王漫画里的鲁夫，或你平日里每天看到不想看的超熟悉邻居大哥哥。就是你们嚯、哦，他什么护照登记都不要，就开始领着我们四处转。日式老房子出奇的典雅漂亮，看似小小的建筑庭院之间就涵盖了四间大澡堂，两间室外，两间室内。进去之后，只要挂上使用中的牌子。就可以独享整座澡堂，还有五六间的客房，每间都既宽敞又五脏俱全。饱和色的彩绘瓷砖防号牌，温馨的榻榻米地板，简单的茶几沙发，厚实的茶具，还有让我们最难忘的超柔软蓬松被窝，印着大胆缤纷碎花，很有乡下阿妈家味道的那种。这位大拉拉的民宿服务员。尽责地为我们一一介绍，坚决不肯漏掉任何一项，好像每样微小的细节都至关重要。我们虽然隐忍着一整路上无处宣泄的膀胱炸裂感，却也还是十分配合的，在每个应该赞叹的地方，都恰到好处的发出无比真诚的惊呼加低吼。他只是礼貌又带点骄傲的微笑看着我们，有一种就知道你们会喜欢的得意笃定感。他叫 Ken， 我们的第一个日本朋友。我和高中老友一起到室外澡堂泡了一场星光灿烂的狂野裸汤，然后回到房里，废物一样的躺在榻榻米上翻滚，看着深绿色泽的茶叶随着茶香慢慢舒展开来。隔天我们吃了无比丰盛健康的日式早餐，继续废物一样的睡到近中午，然后终于完全清醒。兴致勃勃的整装出发，去传说中那个有大正池和河童桥的超美上高地自然保护区。Ken 震惊的望着毫无悔意的睡到中午，第一次在日本自驾，竟然还不知道怎么设定汽车 GPS 的我们，然后无奈的默默钻进车子里帮我们做设定。日本人其实真的很热心啊！我和老友感动的互相交换了一个膜拜上苍的眼神，没想到日本人的热情还不仅止于此。就在我们摸索了老半天，终于发动车子准备出发时，一辆红色小轿车早已在前头等着我们了。他说：“我刚好要去上高地接驳车车站附近吃饭，跟着我的车走吧。”后来才发现，原来 Ken 根本就没打算出门吃饭，是特意领着我们去的。日本的自然环境保护法规执行的出奇的好。一般汽车是禁止进入上高地自然保护区的，必须在下面停车，再转搭专门的接驳大巴式上山。我们上了接驳车，坐定，随性的向外看去，却惊讶的发现 ，Ken 竟然也默默的买了接驳车的票，正在排队准备上车。他兴高采烈的拿着车票向我们使劲挥手。阳光的不得了的咧着嘴灿笑，一脸无所谓的样子，好像他本来就打算去上高地玩。我们也不好意思表现得太过感激。就这样，我们得到了一位无比专业的上高地导游、自然导览员、日语与鸟语口译员，兼无聊观光客摄影师。一路上，两眼发光的，用简单的英文和不计形象的肢体语言，向我们一一介绍各种当地经常出没的野生动物，带着我们侧耳倾听沿路上的清脆鸟鸣，然后在游客企图染指路旁野花野草时，坚定的摇头制止。是啊，在这所剩无几的野生生物天堂里，任何一草一木都是不允许被轻易伤害或带走的。记得小时候进到山里，浑没当一回事；现在却是对自然多怀了一股感激和敬意，无比珍惜这硕果仅存的野地荒芜。上高地这一带的美是很能让人一整天心情雀跃的那种。金色阳光和煦的撒落大正池，初夏的气温正好，路旁竟还摸得到上一季未融的雪。游客来来去去，却没人舍得打扰这虫鸣鸟叫的寂静。大家都说好了似的，有默契的放低了音量，连打闹喧哗都轻声细语的。空气好像刚被大雨洗过，映入眼帘的风景每一幅都色彩鲜明。潺潺溪水蓝得好像宝石一样，在阳光下闪着动人的金光。各种动物的声音此起彼落，各有自己的一席之地，共鸣的那么刚好。超可爱猕猴懒洋洋的带着孩子经过，我们就这么用英文夹杂着非常不怎么样的日文单词，比手划脚，悠闲的边走边聊。骗说他很喜欢寿司，是专业的寿司师傅，已经做了十年了。后来又去专门的学校学习他所热衷的自然观察，现在则在上高地一带一面担任民宿服务员，一面热血的着手进行自然观察研究。放假时就回到名古屋市区，在餐厅里兼差，继续做喜欢的寿司。不经意的便能听得出来，看有他的自信和骄傲，同时也非常享受现在的生活，仿佛每条他所选择的道路都能让自己热血沸腾。呵<笑>呵可恶，这到底是什么浪漫人生啊？也太爽吧！是啊，人生中还有太多更重要的事情了。我们总是习惯为现实所困，让自己无从选择的忙得焦头烂额，甚至没有时间是可以停下来真正思考的。就拿职业规划来说好了，难道一个人就只能有一份工作、一项兴趣、一种职业人生吗？时至今日，科技急速发展，工作模式早已不同于以往，而我们的工作思维竟然一点也没变。如果可以只专注于一件自己最热爱的事情，当然很好。但是对于那些兴趣广泛，或者还在摸索、还在试图了解自己与人生的人们呢？难道我们就不能多方尝试各种职业组合、各种人生可能吗？死守着一份浑浑噩噩的工作，和一间不好不坏的公司一同分享一个没有感情的目标，然后一天一天，年华就这么似水流去。你总会忍不住想着：如果我去到一间与自己理想契合的公司，如果我正做着那份能让我每天早晨都兴奋的从床上清醒的工作，如果我任性的去试遍了所有快乐的可能，如果做不到两年就换工作，不稳定，抗压性差，没有热情没关系，死守在岗位上熬个十年就是你的了。社会的种种期待总叫我们坚持，从一而终，因为这才是负责任的表现。那谁又来为我们的职涯人生负责呢？记得有一年某航空公司倒闭，内部哀鸿遍野，许多空服员被失业挤垮，除了空服员专业之外，并无其他一技之长，一筹莫展。然而有些空服员却好整以暇的转换跑道，成为礼仪或旅游讲师、专栏作家、知名布洛克、甜点师等等等等。他们早在空服员工作时，便已经开始持续充实自己，发展第二专长与兴趣。面临裁员甚至公司倒闭，对他们来说都不过只是开启下一段精彩职业人生的完美契机。每个人都应该有权利去探索热情，去为自己想更多，去选择那个能让自己未来的机会与选择都极大化的人生道路才对，不是吗？其实用自己爱的方式过生活，成为自己最喜欢的样子，未尝不是一种成功。可是我们总是必须在现实的压力、世俗的眼光与所爱人们沉重的期待下不断妥协，心不甘情不愿地成为那个社会所期待的自己。而在物价高昂、社会规范与期望比之台湾只有过之而无不及的日本 ，Ken 却轻松自在地便做到了。究竟是我们不够努力，还是自己不够勇敢呢？上高地回城时，望着硬是陪着我们一起提早一站，在山下停车场下车，然后一脸慈爱的为我们把车开到闹区晚餐餐厅门口后，才放心的爽快挥手离去的 Ken， 又不禁觉得，不论他是如何排除万难或离经叛道的做到的，这样善良真诚的大男孩。自然值得最快乐自在的生活。其实，人生最大的幸福之一，便是拥有自由选择的权利。选择你所爱，爱你所选择，多好。今天的分享就到这边啦！如果你喜欢这样的影片，别忘了在右下帮我按个喜欢或推荐给你的朋友们。有任何问题或想要了解的主题，欢迎在下方留言告诉我。想看更多有趣的内容，记得订阅我的频道。我们下次见啦！